0: 경내의 최강 시사. 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 6센스 김기식 더미래 연구소 정책 위원장 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 오늘은 할 얘기가 너무너무 많네요 <웃음> 바로 <웃음> 네. 들어가야겠습니다 네. 일단 코로나19 어, 지금 어제가 또 제2국면인 것 같습니다 네, 그죠? 네, 네. 그러니까 이게 어, 며칠 소강상태면 금방 끝날 것 같다 이런 희망들을 안에 다 갖고 계실 텐데 네. 이런 일이 벌어지면 또 길어질 것 같다 네. 전문가들은 다 길어질 거라고 얘기를 합니다 대부분 이게 경제에 미치는 파장. 이것 때문에 지금 정부도 비상 아닙니까? 그죠
1: 그렇죠. 지금 이제 코로나 사태는 한편에서는 방역의 문제이고 한편에서는 경제 문제인데요. 방역과 관련해서는 우리 정부가 정말 대처를 잘하고 있는 거죠. 박근혜 정부 메르스 때 지금 사망자만 38명 나왔는데 우리 정부 지금 이 코로나 사태에한 달이 지나도록 아직 사명, 사망자가 명사한 명도 없다라고 하는 거나 지금 확, 이 확진자가 이확 최근에 대구에서 확 늘기긴 했습니다만 규모로 놓고 보면 진짜 메르스때에 비교하면 방역은 굉장히 잘하고 있습니다만 지금 이게 가늠이 안 되는 거죠. 이게 진정 국면에들어갔다고 보기는 어려운 거고. 그 돌발 변수가
0: 너무 많아요. 그렇죠. 근데 예.
1: 이제 경제 얘기를 할때 제일 큰 문제는 사실 이게 중국발인데 지금 중국은 어느 정도냐 하면 북경 같은 데서는 아파트 단지 같은 데서 아예 출입을 통제합니다. 그니까집 음. 밖에 나갈 때 허가증 없으면 못 나갈 정도로 야, 통제를 하고 있으니까 네. 중국 전체가 통제 사회에 들어간 거죠. 왜 그러냐 하면 이 사태가 시진핑 정권의 운명을 가를 정도로 네. 지금 정권이 흔들리고 있는 상황이기 때문에 중국 정부로서는 아마 이 사태가 완전히 종식될 때까지 엄격한 통제를 하게 될 거고 이렇게 사람이 이동도 못하고 집 밖에도 못 나가는 상황이 되니까 중국 경제가 올 상반기는 거의 끝났다. 그냥 경제가 거의 스톱됐다. 이렇게 봐야 되거든요. 근데 이데 네. 중국 경제가 갖고 있는 파장이... 그러니까. 어, 이 비중이 워낙 크단 말이에요. 지금 이제 한 14조 달러 되니까 전 세계 지금 GDP에서 차지하는 포션이 지금 한 18% 정도 되거든요. 그런데 그 중국이 상방이 6개월 동안 경제활동이 사실상 스톱되는 공장도 쓰고 지금 소비가 안 되는 이런 상황이 되게 되면 전 세계적으로 엄청난 파장을 일으키고 가까운 우리 한국은 더큰 거죠. 그러니까 일단 뭐 지금 수출그 대기업들 같은 경우도 잘안 알려져 있습니다만 심지어 지금 반도체 같은 경우가 부품 공급 문제로 인해서 자동차만이 아니고 잘못하면 공장이 서야 되는 상황이 올 수도 있는 상황으로 중국에서 들어오는 부품 공급에 상당한 문제가 생기고 있습니다. 이미 뭐 며칠 쓴 경험이 있죠. 그렇죠. 이제 이제 그런 그런 문제들도 생겨나게 되고 무엇보다 지금 전 세계적으로 무역이 지금 급감하고 있고 전 세계적인 물동량도 지금 감소하고 있거든요. 그러니까. 당장 지금 해운 업계는 지금 비상이 걸렸습니다. 원래 지금 정부가 돈 집어넣었던 현대상선도 올해는 원래 턴해서 지금 수천억 적자 내던 게 이제 올해는 흑자로 전환해야 되는데 지금 오히려 지금 오히려 운임료가 내려가고 물량은 줄어서 올해도 네. 지금 수천억 적자를 내야 되는 상황으로 가고 있으니까 이게 엄청난 거죠. 근데 음. 이제 문제는 대기업인 현대나 삼성 같은 경우는 그래도 이게 버틸 힘이 있는 건데 이 현대자동차나 삼성전자가 공장이 쓰게 되면 제일 큰 문제는 거기에 부품을 공급하던 국내 중소기업들도 협력 다 협력업체들, 협력업체들 예. 다 문을 닫아, 그러니까 습하게 되는 거거든요. 그런 점에서 보면 지금 이 파장은 국내 소비의 위축뿐만 아니라 전체적으로 우리 제조업의 가동에 있어서 음. 상당한 문제를 일으킬 거다 이렇게 봅니다. 뭐 여기에 대한.
0: 어 정부의 위기 의식도 꽤큰것 같아요. 왜냐하면 네, 네. 뭐 여러 차례 회의가 소집이 됐고 대통령의 발언이 있었고 그리고 여러 가지 대책들도 내놨습니다. 네, 네. 이 대책들은 어떤 것들이 있었죠 지금까지?
1: 예, 뭐 지금 그 예비비 지금 그 지출 네. 천억 결의를 했고 그다음 에 예산도 조기 집행해 하라 이렇게 얘기했는데요. 그냥 결론적으로 얘기하면. <웃음> 이렇게 재난 상황으로 인해서 경제가 위기가 왔을 때는 전 세계 어느 나라 동서고금을 막론하고 무조건 정부가 재정을 투입해야 됩니다. 돈을 풀어라. 그럼요. 그런 점에서 보면 추경 당연히 해야 됩니다. 아. 지금 추경 투입하는 것을 주저할 이유가 없고요. 메르스
0: 때도 추경했잖아요. 그렇죠.
1: 메르스 당시에도 박근혜 때다 메르스 용도는 아니었지만 11조의 추경을 투입했거든요. 음. 그런 점에서 보면 대통령 문재인 대통령은 이미 추경을 포함한 특단의 대책을 요구하고 있는 건데 관료들이 기재부가 주저주저하니까 사실은 질책해서 이달 안까지 대책 내놔라라고 지금 푸시를 하신 거거든요. 이제 데 그런 점에서 지금 원래 이렇게 재난적 상황에서는 대규모 추경을 해서 국내의 소비가 이렇게 위축되고 있는 것을 보완해 줘야 되거든요 왜냐면 다른 경기 부양 수단이 없습니다 왜냐면 금리라고 하는 것도 지금 초저금리 상태이기 때문에 금리를 올려봐야 네. 내려봐야 별 효과도 없고요 부동산 수단은 쓸 수가 없는 상태고요 그렇죠. 그러다 보니까 음. 국가재정수단을 써야 되고 더붙여서 지금 어려움을 겪고 있는 중소기업이라든가 자영업에 대한 금융 지원 뿐만 아니라 세제상에 있어서도 올 상반기 동안에는 이 중에 세금 감면이나 세금 납부 유예와 같은 이런 전폭적인 지원을 오. 해줘야 되는 거죠. 근데 이게 그, 아까 말씀하신 관료들을 왜
0: 주저주저 하는 거예요? 아까 잠깐 말씀하셨는데.
1: 아니, 뭐 위기상인 황건 관료들도 알거 아니에요? 그러니까 관료죠. <웃음> 무슨 얘기냐면, 아니, 이제 시작했으니까 예산 있는 예산 먼저 빨리 쓰고 예비비 음. 먼저 쓰지 추경은 나중에 검토하겠습니다라고 는 아주 관료적 답변을 한 거고 음. 대통령은 그게 답답하니까 저희 네. 저, 전래 따지지 말고 지금 상황이 급박하니 위기 상황에 있는 국민들한테 책임있는 특단의 대책을 내놔라. 그 얘기는 사실 아. 기재부 보고 왜 추경 안안 갖고 오냐. 이 얘기 하신 거죠. 아, 그 얘기가 구체적으로 그얘기였군요 그렇습니다. 음. 알겠습니다.
0: 자, 요 얘기 다음에 이좀 연결되는, 아까 이제 우리가 부동산 뭐 수단 쓸 수가 없는 상황이라고 하셨잖아요. 네, 네. 지금 이 와중에 부동산이 또 시끌시끌해요. 네, 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 네. 소용성. 네, 네. 그쪽 뭐 수원, 용인, 용인 성남.
1: 예, 예. 네, 네.
0: 아, 제가 친척이 용인 사는데 가 보니까 부동산 얘기만 하더라고요, 진짜. 네, 네. 많이 올랐대요. 네, 네. 이거 대책이 나와야 되는 상황 아니에요?
1: 그렇습니다. 그러니까 네. 한 가지 말씀드리는 거는 그 이번에 이제 수용성 등 추가 부동산 규제 대책 나오는 거에 대해서 정부 예. 여당이 민주당이 좀 반대한다 미적거렸다 에, 이런 선거, 교도들이 있어요 선거 때문에 예. 좀 부정적 영향을 주니까 특히 예. 이제 수원 용인 성남에 출마하는 우, 후보자들이야 규제한다 그러면 누가 좋아하겠어요 그러니까 맞아요. 반대하고 그랬다는데 네. 한 가지 제가 전에도 한번그 말씀드렸는데 문재인 대통령이 정치 시작하시기 전 야인일 때 참여정부를 돌이켜보면서 가장 크게 회한을 가졌던 게 부동산 네. 못 잡았다라고 하는 거예요 그래서 제가 늘 말씀드립니다만 문재인 대통령 선거에 악영향을 미치는 한이 있어도 부동산 문제의 만큼은 절대 후퇴하지 않는다.
0: 사람이 좀 바뀔 수도 있는 거 아니에요?
1: 아, 이것은 그래서 <웃음> 절대로 시장이 문재인 정부 기간 동안에 부동산을 놓고 대통령과 정부의 의지를 실험하는 일을 해서는 안 된다. 이런 누차 음... 말씀을 드렸는데 여당의 반대에도 불구하고 그 규제안은 나올 거고요. 그, 그 점에 있어서는 매우 일관된 정책을 취할 거다. 근데 이제 오늘 발표가 된다
0: 그러는데 수용성 지역에 대한 추가 규제가. 근데 말씀하신 대로 발표는 하되 네,
1: 네.
0: 어, 뭔가 이렇게 선거를 의식한 느낌? 그런 네. 걸 주지
1: 않을까? 어느, 어느 수일까? 이번 대책이 어떻게 보세요? 아마 그렇게 정치적 고려하지 않을 겁니다. 그래요? 아, 그래서 음. 아마 그, 그 조정대상 지역 으로 확대할 거고요. 음. 수용성 같은 경우에 네. 지금 조정 대상 지역으로 돼 있는 부분 중에서도 투기 과열 지역으로 상향 등급을 올리는 문제들도 검토를 할 겁니다. 지금 다만 이제 저는 오히려 정부 정책의 일관성이라고 하는 부분에 있어서 음. 유지하는 게 중요하다고 생각하는데 지금 최근 양상을 보면 우리나라 부동산 문제의 성격이 그대로 드러납니다. 많은 분들은 수요 공급의 얘기를 해서 공급을, 실수요자 중심으로 공급을 늘리면 부동산에 내려갈 거라고 생각을 하는데, 얘기, 주장을 하는데, 네. 그렇지 않다는 거죠. 그러니까 예를 들어서 강남을 규제했더니 수용, 수용성 가고, 네, 그렇죠. 어, 대대광, 대전대구, 광주로 가고, <웃음> 이 얘기는 무슨 얘기냐 면 부동산 가격의 그 상승이라고 하는 게 실수요에 의한 것이 아니고 재산 증식을 위한 투기적 수단으로 쓰여지고 있다는 게 보여지는 거예요. 그러니까 어디를 규제하면 또돈벌수 있는 지역, 옮겨가고 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 하는 거거든요. 그러니까 음. 결국은 부동산 문제 핵심은 투기적 수요를 어떻게 차단할 거냐라고 하는 문제인데 지금 조금 아쉬운 거는 이렇게, 이렇게 풍선효과가 나는 이유가 뭐냐 하면 음. 규제 대상 지역을 조금 했다가 또 옆에 나면또 하고 또 하고 또 하고 하는 네, 방식으로 네. 하는 방식은 좀좀 좀 곤란하다. 이러다 보면 이제 시장하고 자꾸 두더지 게임하듯이 게임 양상으로 아하. 가게 되니까. 두더지 게임 맞네요. 그러니까 전체적으로 예. 수도권을 일괄적으로 묶어버리려면 한꺼번에 묶어버려야지. 안 그러면 A라는 지역 묶었더니 B라는 지역이 부동산을 올리면 또 B하고. 그러면 또 음. 시장의 투기 세력들이 C지역으로 옮겨가고. 이런 식으로 정부하고 소위 시장의 부동산 투기 세력이 게임하는 양상으로 가는 것은 바람직하지 않다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 근데 이 게임이
1: 가능한 게 돈이 있기 때문이잖아요 그렇죠. 시중에 풀린 자금들 유동자금이라고
0: 네, 네. 보통 얘기하는.
1: 그런데 렇 이거는 참 해결하기가 어려운 문제 아니에요? 그렇죠. 그러니까 네. 그 부동산 문제 핵심은 네. 그 근본은 유동성입니다. 네. 돈이 예를 들어서 생산적인 곳에 투자되어지거나 네, 혹은 네. 그 지금 같은 초저금리가 아니어서 금융권에 뒀을 때 적당한 수익률이 생기면 이렇게 안 되거든요. 근데 네. 초저금리에다가 시장 경제 상황은안 좋으니까 다이 부동자. 자금이 부동산으로 몰리면서 지금 부동산 가격을 끌어올리고 있는 거거든요. 그러니까 네. 이 유동성 문제를 해결해야 되는데 시중에 네. 문제를 아까도 말씀드렸던 것처럼 지금 경제가 어려운데 금리를 올릴 수도 없고요. 네. 이게 이러면 아주 거시정제 정책을 쓰는데 한계가 있는 거죠. 오늘 어, 추가 규제가 어느
0: 수위로 나오게 될지 한번 좀 지켜보고요. 오랜만에. 어 경제 얘기 말고 정치 얘기를 하나 좀 해볼까요? <웃음> 네 이게 임미리 교수 사건이 지난 주에 뭐 시끄럽습니다.
1: 참 어처구니 없는 사건이죠.
0: 어 어떻게 보세요? 그 이게 약간 어, 진영에 따라서 음, 음. 생각들을 굉장히 여러 가지로 하더라고요. 일단 민주당만 빼고라는 그, 그 칼럼을 민주당이 고발을 했습니다. 검찰에 고발을 했다가 취소하고 결국 원내대표까지 이제 사과하는 상황이 네. 벌어졌죠. 어떻게 이런 과정을 네.
1: 저는 임미리 교수 칼럼에는 동의하지 않습니다. 그러니까 뭐 민주당을 비판한 것까지는 저는 상관이 없는데 네. 민주당 빼고 찍어라 라는 얘기는 그러면은 지금 탄핵 세력인 한국당 찍어도 괜찮다는 얘기냐 라고 하는 점에서는 민주당 비판이 지나치게 갔다 라고 네. 저는 생각하고요. 그래서 동의하지 않습니다.
0: 아니, 그것도, 그것도 김미리 교수는 그 인터뷰한 거 보니까 또자한국당에 대해서도 굉장히 비판적이더라고요. 아, 근데 어쨌든 민주당만
1: (웃음) 빼고 찍으라라고 하는 말에는 그럼 민주당 빼고 나머지 정당 안에는 지금 미래한 국당이 포함되어 있는 거니까 저는 음. 어, 매우 부적절한 칼럼이었다고 합니다. (웃음) 미래통합입니다. 미래통합. 그런데 동의하지 않지만 그걸 갖고 고발한 민주당의 조치는 참으로 어처구니 없는 거죠. 음. 아니, 동, 우리가 동의하면 같은 의견이면 뭘 존중합니까? 다른 의견일 때 존중해 주는 게 민주사회의 아, 어. 기본 원리이고 예. 표현의 자유라고 하는 건 저는 기본적으로 말과 글을 가지고 처벌하는 거는 무조건 안 된다고 생각합니다. 음. 그것이 표현의 자유의 기본 원칙이고요. <웃음> 정치적 견해가 다를지 모르지만 저는 심지어 5.18 망언이나 친일 망언에 대해서도 비판할 수는 있어도 그 말을 했다는 걸로 형사처벌하는 것에 대해서는 반대하고요. 아. 국가보안법에 있어서도 말을 한걸 갖고 찬양 공무했다고 처벌하는 것도 전 반대해 왔습니다. 그러니까 음. 그런 점에서 말과 글을 가지고 처벌하는 것은 잘못된 것이고 그런 점에서 임미리 교수 고발은 민주당이 어처구니없는 일한 건데 그 즉각 그걸 철회하고 그래도 사과한 것은 다행이라고
0: 생각합니다. 이, 한 가지 이요 어, 이어서 하나만 더 여쭤보면요. 이게 사실은 아까 말씀하신 그 표현의 자유, 뭐컨컨데뭐 뭐 명예훼손, 네네. 뭐 모욕죄 뭐 이런 걸로 건게 아니라 선거법으로 걸었어요.
1: 네네. 이게 문제인 거 아니에요? 선거법이 뭔가 문제가 있기 때문에 이게 가능한 거 아니에요? 선거법이 문제죠. 그러니까 어떤 게 이, 문제예요? 이게? 아니, 그러니까 우, 우리나라 선거법처럼 말했다고 처벌하는 선거법은 전 세계 우리나라밖에 없습니다. 그러니까 아, 그래요? 기본적으로 전 세계 선거법은 네. 하지 말아야 될 것만 몇 가지를 규정했고 나머지는 전혀 규제하지 않습니다. 그거는 민주주의, 디부... 민주주의의 민주주의의 어... 기본 원리에 해당되는 대지 민주주의의 어... 꽃이 선거기 때문에 네. 하지 말아야 될 것만 딱몇 가지만 정해놓고 다 풀어놨는데 그 하지 말아야 될 것이 주로 돈과 관련된 문제입니다. 네, 특히 네. 말하는 것과 관련해서 표현의 자유와 관련해서 선거법상 규제를 하는 경우는 없거든요. 그런데 우리는 전 세계에서 유일하게 선거운동 기간을 제한하고 있고요.
0: 선거 전한
1: 15일만 선거운동 예, 해라. 예, 예. 사실상 지금 다 하고 있는데도 불구하고 명목상 그러고 있어서 언제든지 사전선거운동이라고 해서 처벌할 수 있을 뿐만 아니라 선거운동의 방법도 규제를 하고 있습니다. 그러니까요. 거는안 된다. 저건 안 된다. 옛날에 노무현 대통령을 맡았던 노사모가 예. 선거법으로 처벌됐는데요. 그 이유가 뭐였냐면 돼지저금통을 들고 깨끗한 정치 자금, 선거 자금 모금하자고 했는데 똑같은 돼지조금통을 세명 이상이 들고 있었다고 해서 선거법 위반으로 처벌됐습니다. 아, 그건 왜 그래요 그거를? 아, 똑같은 동일 표식물을 두명 아. 이상이 집단으로 들고 있으면 선거법상 규제, 그 그러니까 선거법 위반이 아. 됩니다. 이런 국민들이 보기에 상식적으로 말이 안 되는 조항들이 선거법에 음. 너무 많이 있거든요. 네. 그니까 이게 국민의 참정권이라든가 표현의 자유를 과도하게 제약하고 있는 네. 측면이 있어서. 저는 기본적으로 우리나라 선거법도 선진국처럼 돈과 관련된 문제에 대해서는 매우 엄격히 제한하되 나머지 네. 선거운동의 방법이라든가 표현의 자유를 억압하는 이런 건다 풀어야죠.
0: 이번에 20대 때는 힘들 것 같고 그렇죠. 21대 때는 좀 진지하게 논의해가지고 좀 네네. 바꾸어서 22대 선거를 좀 치렀으면 좋겠다. 대통령 선거도 그렇고. 그렇죠.
1: 더군다나 네. 특히 어느 정당을 내가 지지한다 반대한다 음. 누구를 지지한다 반대한다라는 얘기는 국민의 기본권으로서 존중돼야 되지 네. 그거를 무슨 선거운동 적 성격이 있다라고 해서 처벌한다는 건 저는 민주사회에서 있을 수 없는 일이라고 생각합니다. 알겠습니다. 오늘은 할 얘기가 또 남았는데 이건 다음에 하죠. 네네. 네. 네. 고맙습니다. 예. 네, 고맙습니다.
0: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다.